0: Das ist die Passage und die nimmt sie heute mit in den Süden der USA genauer, nach New Orleans. Dort besuchen wir den amerikanischen Erfolgsschriftsteller Richard Ford. Ford ist ein unerbittlicher Chronist des American Way of Life. Mit seinem 1996 erschienenen Roman Independence Day, Unabhängigkeitstag, gewann Ford in einem Jahr zwei der bedeutendsten amerikanischen Literaturpreise – Weder zuvor noch danach ist dies einem anderen Roman gelungen. Richard Ford ist im Süden der USA geboren, als Südstaatler aber hat sich Ford nie gesehen. Außer es geht um New Orleans und dessen einzigartige ethnisch-vielfältige Kultur. Dort zieht es Ford immer wieder hin und dort lebt er auch heute. Hören Sie das Porträt zu Richard Fords 80. Geburtstag.
1: Die Bar ist immer schwimmen. Meine Eltern haben mich hier und auf dem und eine Coke Die
2: Bar dreht sich, siehst du? Ich war als Kind oft hier. Meine Eltern setzten mich auf einen Barhocker, kauften mir eine Cola.
1: Und alles war glamourös und wundervoll und aufregend. Ein Teil ihres Lebens eben. Und ich dachte, das war glamourous und wundervoll und interessant, ein Teil ihrer Lebens. ich liebe ihre Lebens. Und
2: da ich dieses Leben liebte, versuchte ich mich so wenig wie möglich irritieren zu lassen von dem, was mir daran fremd war. Sie ihrerseits nahmen mich überall hin mit. Sie führten ein Reiseleben und wollten dies nicht völlig aufgeben,
1: als ich dann da war.
3: Und genau hier stehen wir nun, Richard Ford und ich, in der Karussellbar des elegant ehrwürdigen Hotels Monteleone, das am Rand des French Quarter liegt, des berühmten Herzstücks von New Orleans. Es ist fast das einzige Hochhaus im Quarter. Ringsum im Viertel lehnen sich die zierlichen Häuser meist einstöckig aneinander. Nur das Monteleone mit seinen sieben Stockwerken und seiner weißen, stuckverzierten Belle Époque fassade aus dem späten 19. Jahrhundert ragt über sie alle hinweg. Die Carouselbar ist rund, die Hocker im Kreis um den Barkeeper angeordnet. Und erst beim zweiten Hingucken merkt man, dass sie sich dreht, Schnecken schneckenlangsam, unaufhörlich. Sie tat das auch schon, als Richard Ford ein Kind war und das Monte Leone jener Ort, an dem seine Eltern, der handlungsreisende Parker Ford und seine Frau Edna abstiegen, wenn sie in ihrem geliebten New Orleans Station machten. Das ist nun 70, 75 Jahre her. Wenn Richard Ford heute durch die Schwingtüren ins Monteleone geht, kann er in den Glaskästen im Eingang seine eigenen Romane ausgestellt sehen, neben den Büchern von William Faulkner, Eudora Welty, Tennessee Williams.
1: all
3: Gute Gesellschaft, sage ich, Good Company. Und er antwortet, wir leisten uns gegenseitig gute Gesellschaft.
1: <lacht>
3: Im Schaukasten liegt auch Ford's berühmtestes Buch, Independence Day. Erschienen 1995, das erste Buch überhaupt, das gleich zwei der ganz großen Preise erhielt, den Pulitzer und den Penn Faulkner Award. Independence Day, wie oft bei Ford's Büchern fokussiert auf einen jener ikonischen Tage oder Orte, an denen Amerika sich selbst feiert. In Ford's Unabhängigkeitstag aber kämpft sein Mitte-40-jähriger Held Frank Bascombe frisch geschieden darum, am Unabhängigkeitstag 1988 eine gute Zeit mit seinem schwierigen, pubertierenden Sohn Paul zu haben, was nicht wirklich gelingt.
0: Well, Papa,
1: New
0: Orleans.
3: Insbesondere das French Quarter mit seiner kreolischen, spanisch-französischen Geschichte ist selbst ein ikonischer Ort, einmalig in Amerika. Für einige der anderen großen Schreibenden, deren Bücher hier ausgestellt sind, war es der schönste Ort auf Erden. Tennessee Williams und William Faulkner, die wie Ford beide aus Mississippi stammen, Sherwood Anderson. Und für Richard Ford eben auch ein bedeutsamer Ort seiner Kindheit. Damals nahm seine Mutter ihn hier im Hotel Monteleone an der Hand und sie gingen um die Ecke, die Canal Street, hinunter, fünf Minuten bis zum Mississippi, wo eine kleine Fähre über den Fluss setzte. Ramschläden und Restaurants reihen sich in der Canal Street aneinander. Pausenlos wird man angesprochen. Gegen den Himmel stehen die hohen Bürotürme des zur Rechten gelegenen Business District. Auf dem Mittelstreifen der breiten Canal Street fahren die altmodischen Streetcars. Straßenbahnen, feuerrot oder dunkelgrün. Palmen ragen empor. In Richard Fords Erinnerung an die Gänge mit seiner Mutter ist immer Sommer.
1: in Richard Ford
3: erzählt, wie seine Eltern, die nach 15 Jahren Ehe nicht mehr mit Kindern rechneten, sich vollkommen zufrieden in einem Leben zu zweit eingerichtet hatten, das weitgehend ein Reiseleben war. Als Vertreter für Wäschestärke reiste Parker Ford rauf und runter durch sieben Südstaaten und seine Frau begleitete ihn. Sie hatten beide die Mitte 30 überschritten und so war es wohl eine Überraschung, dass sich doch noch ein Kind ankündigte. Richard, einziger Sohn, und sie sich deshalb im Provinzstädtchen Jackson, Mississippi, niederließen. In seinem Buch Zwischen ihnen fragt Richard Ford sich, was diese späte Ankunft seiner selbst, eines Kindes, wohl für sie bedeutet haben mochte.
1: It had been all but perfect. Did he feel they were giving up something important? Was he ready for all of it? Probably he was, but no one asked the question in 1944.
2: Alles war nahezu perfekt gewesen hatte er das gefühl dass sie jetzt etwas wichtiges aufgaben war er für all das bereit wahrscheinlich schon aber diese frage stellte 1944 keiner Jetzt würde er von Montag bis Freitag fort sein. Oder noch länger, wenn er in die abgelegeneren Ecken seines Reviers kam. Nach Jackson, Tennessee, in den äußersten Norden von Arkansas. Würde er einsam sein? Und wie? Würde sie sich Sorgen machen wegen anderer Frauen und er wegen anderer Männer auf der Lauer? Wahrscheinlich hat es für sie beide nie andere gegeben. Kann sein, dass ihnen so etwas nie durch den Kopf gegangen ist. Aber... War das nun für immer? Das im Sinne von Jackson, der tiefe Süden, Mississippi, nicht Arkansas? Keiner wusste es.
3: Richard Ford beschreibt, wie er zwischen diesen beiden Eltern aufwuchs, die ihn liebten und beschützten, das Wichtigste aber waren sie füreinander. Und Jackson, die piefige Kleinstadt in Mississippi, lag in Wirklichkeit nicht zweieinhalb Stunden nördlich von New Orleans, sondern eher auf der anderen Seite des Mondes, wie Richard Ford es ausdrückt.
1: just Jackson, Mississippi, which is like the other side of the moon from here.
2: Hier runterzukommen, nach New Orleans, aus diesem engen, konventionellen Ort, das war ungeheuer befreiend. Für Leute aus Mississippi war das wie Europa. Jackson ist auch heute fürchterlich, arm, vernachlässigt, viel Kriminalität, Weiße gehen fort. Mississippi verändert sich eben nur ganz langsam.
1: Do you
0: know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day? I know I'm not wrong, the feeling's getting stronger the longer I stay away.
3: New Orleans hat sich seither immer wieder verändert. Generationen sind hindurch und Hurricanes drüber hinweggezogen. Seit den 1960er-Jahren nimmt die Bevölkerung eher ab als zu. Richard Ford hat Jackson Jung verlassen. Nach New Orleans aber ist er durch sein ganzes Leben hindurch immer wieder gekommen. Zusammen mit Christina, seit 1968 seine Frau, hat der Schriftsteller 31-mal den Wohnort gewechselt. Sie sind gependelt zwischen Montana, Maine, Chicago, Irland, Paris und so weiter und New Orleans. Christina Ford war zwölf Jahre lang leitende Stadtplanerin in New Orleans, ein verantwortungsvoller Job, den sie liebte, bis sie gefeuert wurde, zwei Jahre vor Katrina, von jenem Bürgermeister Nagin, der später wegen vielfältigen Versagens ins Gefängnis wandern musste. Richard war schon kurz zuvor aus New Orleans weggezogen in ein Haus am Meer in Maine. 2003 brach auch Christina ihre Zelte in New Orleans ab. Zwei Jahre später, kurz nach Hurricane Katrina, kamen beide für mehrere Monate runter in den Süden, um beim Wiederaufbau zu helfen. Nichts, sagt Richard Ford, hätte sie jetzt davon abhalten können, es noch einmal hier zu versuchen. Das Haus in Maine, also gegen eines in New Orleans, einzutauschen.
2: So ging es uns mit New Orleans immer. Wenn wir nicht hier waren, haben wir es vermisst. Und wenn wir da waren, haben wir mit der Stadt gerungen. Ich vermute, das geht den meisten so, die lange hier waren. Man vermisst es einfach. Und manchmal ist das Vermissen viel schöner, als hier dann wirklich zu leben.
3: Was ist es denn genau, was man an New Orleans vermisst, frage ich, während wir die Decatur Street überqueren und auf den Fluss zulaufen.
2: Man vermisst den hiesigen Lebensrhythmus, die Menschen aus allen Kulturen, man vermisst den Süden, der aber nicht wie der Süden ist, protestantisch und engstirnig. Man vermisst die Musik, das Nachtleben und natürlich die liebenswerte altmodische Kultur, die, wie es die Woke-Bewegung ja zutreffend benennt, auf Rassismus und Sklaverei aufgebaut war. Jetzt werden wir daran erinnert, dass dieser Way of Life, den man so genossen hat, auf dem Rücken und auf Kosten von Sklaven entwickelt wurde. Das ist nicht angenehm und auch schwer zuzugeben. Aber es ist wahr. Diese Leute, diese Ron DeSantis dieser Welt, wollen einfach nicht zur Kenntnis nehmen, dass ihre ganze Wahrnehmung von Amerika auf einer Farce gründet. Diesen Umstand würden sie einfach gern löschen.
1: Wir
3: kommen an den Mississippi der wie ein großer, gebogener Arm vor uns liegt. An den Ellbogen gelehnt das French Quarter. Ein großes Schiff zieht langsam vorbei. Aus Asien? Aus Europa? Vermutlich hat es Getreide geladen. Hier bestieg der kleine Richard mit seiner Mutter damals die Fähre. Sie fuhren hin und her. Ein Stück Weite, das immer gut tat. Wir biegen nach links hinein ins French Quarter. Vor 300 Jahren angelegt, ein Schachbrett von nicht mehr als zwölf mal sieben Straßen, besteht es aus niedrigen Steinhäusern, denen die kleinen Veranden und Erker, die kunstvollen Balkone, großen Charme verleihen. Und dann sind da die tiefen, sich geheimnisvoll dem Blick und Zugang entziehenden Hinterhöfe, in denen sich die Slave Quarters, die Räume für die Sklaven, befanden. Wir sind in der Bourbon Street angekommen, der grellsten und lautesten Straße im Quarter, an deren anderem Ende schon morgens ohrenbetäubender Lärm herrscht. Musik in den Cafés, Musik auf der Straße, nicht mal an deren ruhigem Ende ist es wirklich leise. Hier wohnten Richard und Christina Ford von
1: 1991 bis 2003.
2: Und das hier war unser Haus, ein riesiges Haus. Die Palme da habe ich gepflanzt. Inzwischen ist sie geradezu absurd groß. Beim nächsten Hurricane wird sie aufs Dach krachen. Und hier, auf der anderen Seite, da oben, wo früher mal die Sklavenquartiere waren, da habe ich Unabhängigkeitstag geschrieben.
0: Häuser
3: sind ein großes Thema im Leben wie im Werk von Richard Ford. Als es für Frank Bascom der erstmals in Ford's Roman »The Sportswriter« von 1986 auftaucht, mit seinem Traumberuf Schriftsteller ebenso wenig klappen will wie mit der Karriere als Sportjournalist, wendet er sich dem Immobiliengeschäft zu. In »Independence Day« wird er zum »Real Estate Man«. Auch in den darauf folgenden beiden Bascom-Büchern »Die Lage des Landes« und »Frank«, jeweils im Abstand von ungefähr zehn Jahren erschienen, wird Frank Bascom seine Lebenszeit ganz wesentlich mit dem Verkaufen von Häusern verbringen. Vom Umgang mit dem existenziellen Gut Wohnen also, das in Amerika, dem Land der großen Beweglichkeit, nicht zuletzt ein Geschäft mit dem unermüdlich neu unternommenen Traum vom besseren Leben, vom »Pursuit of Happiness« ist. Und das ist auch Frank selbst, ein grüblerischer und doch ganz und gar bodenständiger Typ, dem das Leben immer wieder kräftige Schicksalsschläge um die Ohren haut und der es nicht aufgibt, sich noch im größten Unglück kleine, manchmal völlig schräge Konstruktionen von Glück zu erschaffen. Sein früher Weg, erfolglose literarische Schreibversuche, eine Zeit als Sportreporter, weisen eine klare Parallele zu Richard Fords eigener Biografie auf. Den Job als Immobilienmakler hingegen musste Ford nicht extra lernen. Die reiche eigene Erfahrung mit dem Kaufen und Verkaufen von Häusern sowie das ständige Gespräch mit seiner Frau, der Stadtplanerin, weiten ihnen alles ein, was er wissen musste. Als er 2022 das letzte seiner fünf Bascom-Bücher abgeschlossen hatte, Valentinstag, verkauften die Fords ihr Haus in Maine und kamen zurück nach New Orleans. Heute wohnen sie in Uptown, einem wohlhabenden, gepflegten Viertel mit schönen Steinhäusern im Westen der Stadt. Auf dem Weg zum Auto kommt ihre raue, ruhe Kehrseite zur Sprache. Der Zauber des French Quarter ist ja nicht die ganze Wahrheit. Da drüben, Richard Ford weist aus dem Autofenster, war gestern eine Schießerei. Ein Mann und eine Frau wurden ermordet, mitten am Tag.
1: Well, I mean, yes, well, this is America. Shootings are common.
2: Ja, willkommen in Amerika. Schießen gehört bei uns zum Alltag. In New Orleans ist es laut Statistik zwar besser geworden, aber gegen die Waffenkultur grundsätzlich wird niemand etwas unternehmen. Die Leute, die in den entsprechenden Positionen sind und etwas ändern könnten, sind bereit, Kinder sterben zu lassen. Ja, tatsächlich, Kinder werden geopfert. Sorry, tut uns leid, wir beten für euch, aber das Gesetz ändern auf keinen Fall. Es ist der helle Wahnsinn. Und in New Orleans ist es bei weitem nicht am schlimmsten. Zum Weißen Amerika gehörte Schießen immer dazu. Der Westen wurde mit Gewehren und Soldaten erobert. Die Sklaverei wurde mit Waffengewalt durchgesetzt.
0: Ja,
1: so ist es. Auch
3: Autofahren in New Orleans ist nicht ohne da wird über Rot gebrettert und die Polizei hätte, sagt Ford, verkündet, dass sie diese Straftat nicht verfolgen würde. Es gäbe genug anderes zu tun. Vielleicht, meint er, hätte dieser Verlust an Gesetzestreue mit Katrina zu tun. Der Katastrophe, in der fast alle irgendetwas verloren hätten, wenn auch sehr ungleich verteilt. Dann kam irgendwann Corona und nicht zu vergessen die Präsidentschaft von Donald Trump.
1: So has the of Donald Trump. Mitgewirkt
2: an dieser Entwicklung hat wesentlich die Präsidentschaft von Trump, der Zivilisation und Gerechtigkeit ignoriert, der die Wahrheit ignoriert, dem Institutionen genauso egal sind wie das Gesetz. Trump ist das Aushängeschild für alles Schlechte. Er interessiert sich nur für sich und den eigenen Vorteil. Seine Wählerschaft? Bei seiner Basis ist eine toxische Mischung aus Ignoranz und Nihilismus am Werk. Die meisten derer, die sich so lautstark auf die Verfassung berufen, haben gar keine Ahnung, was in der Verfassung steht. Keine Ahnung davon, was dieses Land zusammenhält. Da fehlt die grundlegende staatsbürgerliche Bildung. An Gymnasien wird das nicht mehr unterrichtet. Plus eine ordentliche Dosis Nihilismus. Lass uns mal draufhauen und gucken, was danach übrig bleibt. Was Sie ärgerlicherweise nicht sehen, ist, dass diese Art der Zerstörung einen Stern aus dem Sternbild herausbricht. Entferne einen Stern von 50 und die Grundstruktur des Landes ist zerstört. Du wirst sie nicht mehr herstellen können. Die Rechte hat eine Vorstellung davon, was sie alles zerlegen wollen aber keine Vorstellung, wie sie die Dinge dann wieder zusammensetzen.
1: I mean, right apart,
3: Immer tiefer kommen wir in die Residential Area von Uptown hinein. Steinerne Stadtvillen, viel Grün, Palmen, die Campus der katholischen Loyola und der privaten Tulane-Universität. Schließlich, am Anfang einer von mächtigen Virginia-Eichen-überwölbten Wohnstraße, ein zierliches, lichtdurchflutetes Haus, bei dem man bis hinten in den Garten hindurchschauen kann. Als Richard Ford die Tür aufschließt, springen ihm zwei Hunde entgegen und Christina Ford kommt die Treppe herunter.
1: Dogs. <lacht> Junior. Who's that? It's, it's Gracie. Hi, hey, sweetheart.
3: Ein Haus voller Bilder und Schwarz-Weiß-Fotografien. Bilder von Booten im Wasser, von Seen, von Bergen. Richard und Christina Ford in Ägypten, Hand in Hand nach Verleihung des Pulitzerpreises 1996. Sie beide überall auf der Welt. Ebenso die Bilder ihres überreichen Freundschaftslebens. Auch davon erzählt eine ganze Bilderwand. Raymond Carver, Eudora Welty, Jeffrey Eugenides, Ian McEwan, John Banville, Joyce Carroll Oates. Ein Leben im Zeichen von Weite in jeglicher Hinsicht wird sichtbar. Und immer gemeinsam. Richard Ford und Christina Hensley, inzwischen über 55 Jahre verheiratet, lernten sich ganz jung an der Universität Michigan kennen.
0: I've got
1: 1964.
2: Dann sind wir Schlitten gefahren. Das war 1964 am Valentinstag. Mit anderen Worten, in zwei Wochen sind wir 60 Jahre zusammen. Dann haben wir uns nochmal getroffen und nochmal. Und im Frühjahr waren wir dann schon ganz eng miteinander. Und das war der Anfang dieses wundervollen Lebens. Christina war 17, ich war
1: 19. 17 19. 79.
0: Es magere. This is Joe 17. <lacht> Just look at him and he's so much so much fun to talk to. I yeah. mean, everything that I saw then is how he is now. Only big.
3: Und nun sind sie also zurück in New Orleans. Auch für Christina Ford ließ die Sehnsucht nach der Stadt nie wirklich nach.
0: The longing for the place stayed with me.
3: Ja, die Sehnsucht nach New Orleans blieb. Ich sah die Bilder der Leute vor mir, die völlig hilflos vor dem Convention Center standen, weil niemand sich um sie kümmerte. Ich sagte damals zu jemandem, ich kenne die Leute nicht persönlich, aber ich weiß genau, was sie durchmachen. So was vergisst man ja nicht. Und für Richard hatte die Stadt sowieso diese große Bedeutung, sein ganzes Leben lang. Warum aber waren sie überhaupt weggegangen? Was hatte sie vor 20 Jahren aus dem Süden in den Norden nach Maine gezogen?
1: Ich wollte am Atlantik leben.
2: Die meisten Entscheidungen meines Lebens hatten auf irgendeine Art etwas mit Romantik zu tun. Ich wollte im Westen leben, in den Bergen, also tat ich das. Ich wollte in New Orleans, in der Bourbon Street wohnen, haben wir gemacht. Am Atlantik, in Maine, haben wir gemacht. In Chicago, haben wir gemacht. Wir haben keine Kinder und beide immer sehr viel gearbeitet. So konnten wir tatsächlich alle diese Dinge tun. Ich dachte, direkt am Meer leben, wie wir es taten, das muss man als Mensch erlebt haben. Es ist wie, in Paris zu leben und zu arbeiten, was ich auch gemacht habe. Oder in Irland, das tue ich immer noch. Sorge dafür, dass, wenn du 80 wirst, nicht mehr allzu viele Träume unerfüllt sind.
1: Das
3: also wäre geschafft. Den Traum vom Leben an vielen irgendwie mythischen Orten hat sich Richard Ford zusammen mit seiner Frau erfüllt. Gab es diesen Hunger auf die Welt also schon früh in seinem Leben?
2: Wenn du in einer rückwärtsgewandten, scheinheiligen, rassistischen Stadt wie Jackson, Mississippi aufwächst, dann denkst du entweder, du lebst in der Mitte des Universums oder aber nichts wie raus hier. Meine Sicht der Rassenthematik passte nicht ins Mississippi von damals. Ich sah Schwarze nicht als untergeordnete Menschen an oder fand es richtig, dass sie an Orten leben mussten, wo sie nicht leben wollten. <lacht>
3: Draußen vor den großen Fenstern beginnt es zu dämmern. Autos fahren vor, Leute kommen von der Arbeit heim. Gibt es gute Verbindungen in die Nachbarschaft? Hier ist ein Wunderpunkt berührt. Richard Ford erzählt eine Geschichte aus der Umzugszeit über die beiden Männer, die ihnen seit langem bei ihren Umzügen helfen. Einer von ihnen weiß, der andere schwarz. Als eine Nachbarin den schwarzen Helfer ansprach, ob sie ihn auch mal um Hilfe anfragen könnte und er ihr daraufhin seine Kontaktdaten geben wollte, Bremste ihn die Nachbarin. Nein, sie habe seinen weißen Kollegen gemeint. Rassismus ist unverändert ein Thema im amerikanischen Süden. Eines, das Richard Ford begleitet, seit er aus Jackson ging. Welche Rolle spielte der Rassismus damals für ihn?
1: Ich will nicht sagen, dass ich viel vor meiner Zeit war. Das Civil Rights Movement wurde schwer. Und was sie uh, Freedom Riders nennen, waren down aus dem Norden to Mississippi. Ich würde nicht sagen, dass
2: ich meiner Zeit weit voraus war damals, als die Bürgerrechtsbewegung losging, die Busse aus dem Norden runter nach Mississippi kamen. Als kleiner Kerl aus dem Süden hätte man mich höchstens als gemäßigt bezeichnet. Aber auch das war damals schon ketzerisch in den Augen derer, die an der südlichen Tradition des Rassismus festhalten wollten. Ich konnte einfach keinen Sinn darin sehen. Warum sollte ich auf andere Menschen herabschauen, als ob sie Tiere wären? Ich wollte das nicht. Ich bekam Schwierigkeiten mit meinen Klassenkameraden, weil ich anderer Meinung war. Und obwohl wirklich nicht radikal, kam ich mit ihnen nicht gut zurecht. Ich ging auf eine weiße Schule. Ich hatte keine schwarzen Freunde, keine schwarze Freundin. Machte nie Sport mit schwarzen Jungs. Maximaler Rassismus. Die totale Trennung der Welten.
3: Zurückgekommen sind Richard und Christina Ford dann erst 20 Jahre später. Wie hatte sich die Rassensituation verändert?
1: Well, it had changed. It had certainly changed. Whether it had substantially changed, I'm probably not able to say. The people that I associated with were both black and white.
2: Sie hat sich auf alle Fälle verändert. Wie tiefgreifend kann ich nicht wirklich sagen. Aber jetzt hatte ich schwarze und weiße Freunde, was 20 Jahre früher einfach nicht möglich gewesen war. Aber was im Innern meiner weißen Freunde wirklich vorging, Jedenfalls traute sich der Rassismus nicht mehr ganz an die Oberfläche. Die Bürgerrechtsbewegung hatte stattgefunden. Es hatte Martin Luther King gegeben. Es war inzwischen für Weiße im Süden etwas ungemütlich geworden, ihren Rassismus offen
1: zu zeigen. Es
3: wird Abend. In der Küche machen die beiden folds etwas zu essen. Der Fernseher ist eingeschaltet. Trump hat die Vorwahlen als Präsidentschaftskandidat der Republikaner in Iowa gewonnen, ebenso in New Hampshire. Jeder der Skandale, jedes seiner Delikte scheint seine Popularität nur zu befeuern. Ron DeSantis hat seine Kandidatur zurückgezogen. Wie sehr bedrückt Richard Ford das alles? Ihn der ja immer ein politisch denkender und auch über Politik schreibender Zeitgenosse war.
1: Alles, was die
0: Republikaner tun,
2: ist mir ein komplettes Rätsel und erscheint mir nahezu böse. Aber das heißt nicht, dass es über Amerika momentan nichts Gutes zu sagen gibt. Da gibt es einiges. Wir haben einen guten Präsidenten. Was wollen wir mehr? Wir haben eine schwarze Vizepräsidentin. Nein, das Glas ist nicht halb leer. Was im November sein wird, wir werden sehen.
1: Ich habe keine Ahnung. Wenn es schlecht ausgeht,
2: weiß ich nicht, wie wir dann weitermachen können. Das ist dann wirklich ernst.
3: Wie kann es sein, dass diese Gefahr so vielen nicht bewusst
1: ist?
2: Amerikaner haben so wenig Interesse an Geschichte. Das fängt schon in der Schule an, wo sie fast nicht vorkommt. Und so glauben sie, die Vergangenheit sei allenfalls etwas, was sie runterzieht. Deshalb kann ein Monster wie Trump kommen und die Geschichte in einer Weise verdrehen, dass er den Leuten weismacht, früher sei alles besser gewesen.
1: Auch DeSantis
2: hat ein Interesse daran, die Geschichte zu vernebeln und Nikki Haley ist nicht besser. Nach dem Grund für den amerikanischen Bürgerkrieg gefragt, war sie nicht in der Lage zu sagen Sklaverei, Rassismus. Das war
1: damals das Thema. She refused to say racism and slavery.
3: Genug Politik für heute, findet Richard Ford. Draußen vor dem Fenster ist das Wetter ganz New Orleans-typisch krass umgesprungen. Die Temperatur war innerhalb von zwei Tagen um 20 Grad gestiegen. Dafür schüttet es nun Regen wie aus Eimern und ein Gewitter entlädt sich über der Stadt. Ich folge ihm in sein Arbeitszimmer, wo er mir einen Karton mit seinen Notizbüchern zeigt.
1: Uh, okay. so, these ones on top.
2: Aus diesen ganzen Notizbüchern sind meine Bücher hervorgegangen. Alles für Valentinstag. Die hier sind aus der letzten Zeit. Und dann irgendwann schaue ich sie durch, aber ich hetze mich nie. Und das hier waren meine Springsteen-Notizen, als ich sein Buch rezensiert habe.
1: Bruce Springsteen?
3: Hat denn Fords preisgekrönter Roman von 1995 mit Springsteens Song Independence Day zu tun? Mit jenem Song, in dem ein Sohn seinem Vater erklärt, dass sie beide nicht länger unter demselben Dach leben können, dass sie zu viel streiten, dass es Zeit für ihn ist, zu gehen und unabhängig zu werden? Ja, sagt Richard Ford. Da ist ein klarer Zusammenhang.
2: Es geht im Grunde um eine einzige Zeile. Naja, es ist schon auch die Melancholie des ganzen Songs. Aber die Zeile »So say goodbye, it's Independence Day« hat mich ins Herz getroffen. Der Unabhängigkeitstag im Song bedeutet Abschied. Der Sohn sitzt am Tisch und sagt dies zu seinem Vater. Und mir war es noch nie in den Sinn gekommen, dass Unabhängigkeit Abschied meint. Wobei das ja eigentlich logisch ist. Aber es ist typisch für mich, dass ich das eigentlich Logische erst als etwas Neues erkennen muss, bevor ich eine Menge dazu zu sagen habe. Frank in meinem Buch will seinem Sohn sowohl Nähe als auch Unabhängigkeit vermitteln. Und das interessiert mich, diese... Gleichzeitigkeit von Nähe und Unabhängigkeit.
1: Independent and also closer to him at the same time. And so I thought that was just an interesting phenomenon to be both close and independent.
3: Es ist der Unabhängigkeitstag des Jahres 1988, an dem Frank Bascom mit seinem 15-jährigen Sohn Paul zu Baseball- und Basketball-Halls of Fame fährt, um etwas Verbindendes mit seinem Kind zu erleben. Paul hat befremdliche Angewohnheiten. Erst vor kurzem hat er im Laden Kondome gestohlen und die Verkäuferin, die ihn überführt hat, getreten und beschimpft. Dass seine Eltern Frank und Anne nun frisch getrennt sind, dass Frank nicht mehr mit seinem Sohn unter einem Dach leben wird. Keiner von ihnen wird den Schmerz darüber klar ausdrücken. So ist es das Buch, das Pauls Trauer mitteilt. In der Schlussszene des Romans erhält Frank mitten in der Nacht einen Anruf, bei dem die anrufende Person nur ins Telefon murmelt und Frank dennoch das Unausgesprochene zu beantworten weiß.
1: Late last night. Spät gestern
2: Abend, als ich schon wie betäubt schlief und das Schlimmste an den Ereignissen meines Tages zur Ruhe gelegt hatte, nach einem langen Experiment, das mehr Irrtum als Versuch war und auf das ein Schimmer der Hoffnung folgte, was nur menschlich ist, klingelte das Telefon und als ich in der dunkelheit hallo sagte gab es einen moment den ich für totale stille auf der anderen seite hielt aber dann hörte ich jemanden atmen und ein leises geräusch vielleicht hatte der hörer das gesicht des anrufers berührt da war ein seufzen und jemand machte hm hm gefolgt von einem noch tieferen und weniger gewissen hm und ich sagte plötzlich, weil ich das Gefühl hatte, es sei jemand, den ich kenne, schön, dass du anrufst. Ich drückte den Hörer ans Ohr und öffnete die Augen im Dunkeln. Ich bin gerade zurückgekommen, sagte ich. Das ist kein schlechter Zeitpunkt. Das hier ist ein Fulltime-Job. Sag mir, worüber du nachdenkst. Ich werde versuchen, ein Stückchen zu dem Puzzle beizutragen. Es könnte einfacher sein, als du denkst. Wer immer es war, und ich weiß natürlich nicht, wer es war, atmete noch zwei-, dreimal vernehmlich. Dann wurde das Atmen leiser und kürzer. Ich hörte noch einmal, mm -hmm. dann war die Verbindung unterbrochen. Und noch bevor ich den Hörer auflegte, war ich wieder in den tiefsten Schlaf gefallen, den man sich vorstellen kann.
3: Fast dreißig Jahre später ist nun Valentinstag erschienen, das letzte der fünf Frank-Bascom-Bücher. Paul Bascom, auch 30 Jahre später ein Außenseiter geblieben, ist mit Mitte 40 an der Nervenkrankheit ALS erkrankt. Frank, sein mittlerweile 74-jähriger Vater, inzwischen berentet, wird mit seinem sterbenden Sohn, der täglich mehr Muskelkraft verliert, eine hindernisreiche Tour im Wohnmobil zum Mount Rushmore unternehmen, dorthin, wo die Köpfe von vier amerikanischen Präsidenten in Fels geschlagen sind. Ford erzählt eine rüde und raue, eine oft vollkommen aller Sprache beraubte Liebesgeschichte zwischen Vater und Sohn. Überhaupt, Vater und Sohn, ist das nicht eine zentrale Konstellation in seinem Werk?
1: Ich will nicht so sein, als ob alles, was ich schreibe, ist autobiografisch, weil es wirklich nicht ist. Aber ich weiß auch, dass ich, als mein Vater in 16 war, von dem ich von einem Vater verratete,
2: ich möchte das gar nicht alles autobiografisch erklären. Das würde auch nicht stimmen. Aber natürlich ist mir der Zusammenhang bewusst. Mein Vater starb, als ich 16 war. Seither fehlte er. Und auch wenn etwas daran mich natürlich befreit, freigesetzt hat, habe ich in einigen Geschichten, und die Frank-Bascom-Bücher gehören ganz sicher dazu, auch etwas kompensiert. Ich habe mit Frank und Paul eine Vater-Sohn-Beziehung geschaffen, mit Blick darauf, dass ich selbst keine hatte. Eine für mich nicht so glückliche Konsequenz aus diesem frühen Verlust ist, dass ich nie glauben kann, dass irgendetwas bleibt. In diesem Sinne ist meine Ehe für mich ein nicht endendes Wunder. Ich denke immer, dass alles endet. In Valentinstag sagt Frank einmal, dass Dinge zu Ende gehen, ist das Interessanteste an ihnen. Und ja... Das sehe ich so. Wenn du weißt, dass alles ein Ende hat, lebst du die Momente vor diesem Ende ganz intensiv. Dies ist ein großes Thema meines Lebens. Mein Vater starb in meinen Armen.
1: Frank sagt, das most interesting thing about them. I think that. Because when you know things are going to end, then you're tempted to seize the moment more. I mean, that's a profound theme in my life, yeah. My father died in my arms, so, you know, yeah.
0: Oh, Danny boy, the pipes, the pipes are calling from glen to glen.
1: Summer's gone, and
0: all the flowers are falling. Tis you.
3: Parker Ford, Richard Fords Vater, hatte schon lange ein krankes Herz gehabt. Dinge hatten sich angekündigt und dann doch wieder überhaupt nicht. Jener Moment, als er zu Hause in Gegenwart seiner Frau und seines 16-jährigen Sohnes ganz plötzlich starb, kam für alle als schrecklicher Schock. Ein Moment, der das Leben seines Sohnes prägen würde.
1: There's a line of Penelope Fitzgerald which she said life isn't given to us to be gotten over.
2: Penelope Fitzgerald hat einmal gesagt, das Leben ist uns gegeben, damit wir darüber hinwegkommen.
1: Ich komme über gar
2: nichts weg. Ich will gar nicht über irgendetwas hinwegkommen. Die Leute sagen, geh weiter, das Leben geht weiter. Ich gehe nie weiter. Aber natürlich ist das ein sehr schriftstellerischer Standpunkt. Kein Standpunkt, den jeder haben sollte oder wollte. Ich denke, es gibt vieles, über das Menschen hinwegkommen, weil es für sie keinen Sinn machen würde, bei bestimmten Punkten zu verharren. Auch wenn ich denke, dass Schriftstellersein gar nichts Ungewöhnliches ist, gehören doch ein paar sehr ungewöhnliche Praktiken dazu. Und eine davon ist, nicht über Dinge hinwegzukommen, über die vernünftige, gesunde, stabile Menschen ganz selbstverständlich hinwegkommen. Ich als Schriftsteller habe eben eine Verwendung für all das, über das ich nicht Hinwegkomme.
1: Balance, stable human beings get over stuff all the time. I just have a use for not getting over stuff.
3: Quer durch Uptown und bis zurück zur Canal Street fährt das St. Charles Streetcar. Zierliche altmodische dunkelgrüne Waggons, die mit Klingeln und Quietschen und viel manueller Kurbelarbeit ununterbrochen seit 1835 durch New Orleans zuckeln, als älteste kontinuierlich laufende Straßenbahn der Welt. Mit ihr fahre ich nun allein zurück in die Stadt. Luft schnappen täte gut. In der Nähe der Forts liegt Audubon Park. Grünes Gelände mit Teichen und dicht bewachsen mit imposanten Live Oaks, Virginia Eichen, die ganz New Orleans schmücken. Ausladende Äste, die etliche Meter in die Horizontale wachsen, sich irgendwann wieder in den Boden senken, verankern und den ganzen Baum stützen. Die Luft ist erfüllt von Entengeschnatter. Die Gehwege sind abenteuerliche Landschaften, teils bewegt man sich fast in Kletterpartien über zerbrochene Platten, lose gewordene Backsteine, steigt über mächtige Wurzeln, die den Asphalt sprengen. Aber immerhin gibt es Gehwege, anders als anderswo in Amerika. Auf den Straßen eine dichte Ballung monströser SUVs, sie sind hier eher die Regel als die Ausnahme. Vielleicht meinen ihre Besitzer, nur mit diesen rührenden Jeeps, fast Panzerfahrzeugen, den vielen Gefahren von New Orleans beizukommen, den drohenden Stürmen und Hurricanes, ebenso wie der hohen Kriminalität. Aber vielleicht ist es ja wie mit den in Amerika so leicht zu erwerbenden Waffen. Man meint, Sicherheit zu bekommen und unterschätzt, dass man nun selbst zur Gefahr wird. Mir kommt eine Situation in den Sinn, die Richard Ford erzählt hat.
1: Wir We wir gingen
2: nach Hause. Es war abends um elf. Und als ich dieses langsam auf uns zukommende Auto sah, war mir sofort klar, dass wir überfallen werden. Ich sagte zu Christina, lauf! Ein 16-Jähriger kam raus und sagte wenn sie nicht stoppt, erschieße ich sie. Und ich wusste sofort, wenn ich in dem Moment eine Pistole gehabt hätte, ich hätte ihn erschossen. Es dauerte etwas, bis ich begriff, dass ich nicht nur froh war, dass er seine Drohung nicht wahrgemacht hatte, sondern auch, dass ich keine Waffe bei mir gehabt hatte. Sein Leben wäre zu Ende gewesen. Und meines ruiniert. Er hielt mir dann seine Waffe an den Kopf. Ich leerte meine Taschen aus, in denen kein Penny war. Und dann sagte der Junge, ihr solltet nicht hier draußen sein. Ich habe an dieser Geschichte begriffen, wenn du eine Waffe am Körper trägst, vergisst du sie nie ganz. Dazu wiegt sie viel zu schwer. Sie bewirkt, dass du anders auf die Menschen schaust, als potenzielle Gefahrenquellen und als potenzielle Zielscheiben. Ich will so nicht leben und so nicht auf
1: Menschen schauen.
3: Und dann ist da zugleich jenes ganz andere, unwiderstehliche Amerika, das einem genauso auf Schritt und Tritt begegnet. So gut wie jeder Mensch, der einem entgegenkommt, die junge Joggerin, der Straßenmusiker, die Bettlerin, der Familienvater, sie schauen dir ins Gesicht und lächeln, sie grüßen. Nie wieder im Leben wird man sich so oft als Honey, als Darling und als Sweetheart fühlen dürfen, wie hier unten in New Orleans. Neben der Pracht der Bäume, die Pracht der Häuser. Je näher ich dem French Quarter komme, desto häufiger kommen die zierlichen, mit kunstvoll filigranen, schmiedeeisernen Balkonen wie mit gehäkelter Spitze versehenen Holzhäuser in den Blick. Darunter freilich der Sumpf, der nicht feste Grund – die Deiche, die die Stadt an vielen Stellen zum Wasser hin abgrenzen und an die ewig mit New Orleans assoziierte Lebensgefahr der hereinbrechenden Stürme und Hurricanes erinnern, die die zwischen Mississippi im Süden und dem großen Lake Pontchartrain im Norden eingeklemmte Stadt unter Wasser zu setzen drohen. Deshalb sind viele Häuser auf Stelzen gesetzt. Unterkellert ist hier gar nichts. Zurück in die lebhafte Stadt. Am Rand des French Quarter, der Louis Armstrong Park. Hier trafen sich früher die Sklaven untereinander. Als nach der Abschaffung des internationalen Sklavenhandels 1808 der inneramerikanische Sklavenhandel boomte, als mindestens zwei Millionen Menschen gewaltsam aus ihren Zusammenhängen gerissen und wie Objekte verkauft wurden, war New Orleans das Zentrum des Ganzen. In meiner Nähe höre ich einen schwarzen Guide, Touristen ein steinernes Relief auf jene charmante Weise erklären, der man in New Orleans immer wieder begegnet. Und dann ist er zu hören, der Mardi Gras, der berühmte Karneval von New Orleans, der schon Wochen früher seine Vorboten vorausschickt. Lange, glänzende Plastikketten, Beats genannt, um Gartenzäune und Balkone geschlungen, Hüte und Kleider in den Mardi Gras-Farben, lila, grün und gold, und, wie jetzt gerade, die Paraden, die jedes Wochenende durch die Straßen ziehen. Ich treffe Richard Ford noch einmal am südlichen Rand des French Quarter, der parallel zum Mississippi verlaufenden Decatur Street. Man könnte vergessen, wie nah der große Fluss ist, wenn man nicht bei den Wegen durchs Quarter plötzlich einen hohen Schiffsbug sich durch die Straßen pflügen sehen würde. Momente, in denen man meint zu träumen, bis man sich daran erinnert, wo man ist. Ein paar Minuten, ein Katzensprung entfernt von Mississippi und auf gleicher Höhe mit ihm. Ganz in der Nähe fing die Schreibgeschichte des Romanautors Richard Ford an.
1: 1974,
2: als Christina und ich in Ann Arbor lebten, sie an ihrer Doktorarbeit schrieb und ich an ein Stück meines Herzens, kam ich irgendwann an einen toten Punkt. Und es ging überhaupt nicht mehr weiter mit dem Schreiben. Da stieg ich in den Zug nach New Orleans, nahm mir hier ein Zimmer und schrieb den Winter über an dem Roman. Und tatsächlich blieb ich bis Ende März. Und es war genau das Richtige. Ich kam wieder in Fluss. Und dann kam Christina und wir feierten hier den Mardi Gras. Wir gehen jetzt hier entlang. Ja, die Leute verkaufen überall die Karnevalsketten.
3: Wir biegen zweimal um die Ecke. Hier ist es, sagt Richard Ford, hier in der St. Philip Street. Hier überwinterte Richard Ford also 1974. Es würde sein ganzes Leben lang so bleiben. Ortswechsel waren geradezu entscheidend.
1: Ganz genau.
2: Ich brauchte Tapetenwechsel. Das ist auch der Grund, warum wir mehrere Häuser haben. Immer nachdem ich eine Weile sehr intensiv an etwas gearbeitet habe, geht mir die Kraft aus. Und an einem anderen Ort, wo die Luft anders schmeckt, gelingt es mir dann wieder, zurück zum Schreiben zu finden.
3: Nur ruhig muss es sein. Aber ruhig ist es im French Quarter nie. Musik von allen Seiten, die reinste Kakophonie. Hello Massage, ruft es von den Hauseingängen her. Pferdekutschen warten darauf, dass man einsteigt. Die Restaurants versuchen mit einer Gratisportion Gambo zu werben. Für uns ist es Zeit für einen Kaffee und für Ruhe. Richard Ford weiß von einem Ort, an dem wir tatsächlich allein sind. Überhaupt, allein sein. Schreiben ist ein einsamer Beruf. War er damit
1: immer glücklich? You know, Marion Moore,
2: Moore hat gesagt, Einsamkeit heilt man am besten mit Alleinsein. Das sind dann ein paar Stunden Einsamkeit so und, dann und dann gehst du zurück in dein Alltagsleben.
3: Und da steht dann plötzlich diese Tasse vor mir mit einem Schriftzug, der mich stutzen lässt. Kein Happy Mardi Gras, kein Konterfei von New Orleans, ganz cool und nüchtern zwei Worte: define good. Richard Ford folgt meinem Blick und nickt: Ja, genau, das sei auch seine Aufgabe als Schriftsteller, zu definieren, was gut ist.
1: Arden says that whenever he picks up a poem to read, the first question he asks is, What is the good thing in this poem? What is the not good thing? Orden sagt, bei jedem Gedicht, das er I, I liest, fragt er als erstes, was ist gut
2: an diesem Gedicht, was ist nicht gut? Ich möchte in jedem Buch, das ich schreibe, deutlich machen, wenn auch nicht unbedingt auf eine explizite Weise, was gut für mich bedeutet. Meine Leserinnen und Leser sollen wissen, was dieses Buch als gut ansieht und als nicht gut. Nicht in einem missionarischen, auch nicht in einem feindlichen Sinne aber du liest dieses buch und du weißt was in den augen dieses buches gut ist und was nicht gut du brauchst ja damit nicht einverstanden zu sein aber wenn ich als schreibender gut in dem bin was ich tue dann bin ich mit dir meiner
1: leserin in kontakt und
3: was genau heißt gut geht es um gut im moralischen sinne
1: meine are always set upon a bias The moral situation in spite of everything.
2: ich muss in der lage sein ein buch zu schreiben das alles enthält was mich ausmacht und was ich kann damit sind sowohl die allerernstesten Dinge gemeint, und ich weiß um die komische Seite des Lebens. Also musste ich einen Weg finden, um beides in meine Bücher zu bringen. Und seit 40 Jahren habe ich das nun versucht, Bücher zu schreiben, die beides enthalten, das Ernste und das Komische. Und das ist es für mich, abgesehen davon, dass ich am Schreibtisch sitze und über die Sachen lache, die ich Frank in den Mund lege. Ich will beide Gesichter des Dramas, das Lachende und
1: das Weinende.
3: Kurz vor seinem 80. Geburtstag machen Richard und Christina Ford noch eine Reise nach Spanien wie es sich gehört, für zwei, deren Leben so sehr von Neugier auf die Welt geprägt ist. Squeeze life. Immer wieder fällt dieser Ausdruck. Das Leben ausquetschen, es so intensiv gestalten und empfinden wie möglich und den eigenen Job darin maximal gut machen. Literarisch gut, aber auch menschlich gut. Diejenigen würdigen, ohne die sein Weg in den großen Erfolg nicht stattgefunden hätte, mehr ohne die er sich ein glückliches Leben nicht vorstellen kann. Christina Ford ganz vorne, der jedes seiner Bücher gewidmet ist. 2017 dann Zwischen ihnen, ein Buch für die längst verstorbenen Eltern. Zu unserer Linken sehe ich noch einmal die schöne Fassade des alten Hotels Monte Leone. Was nun bedeutet es letztendlich, auch jetzt im Alter, das French Quarter, wo die Lebensreise vor langer Zeit begann, immer wieder zu durchstreifen?
1: Ich
2: würde es so beschreiben, dass mein Leben an einem Ort begann, an dem ich glücklich war. Und jetzt, 70, 80 Jahre später, ist es immer noch mein Leben. Und immer noch mache ich dieselbe Erfahrung. Darin ist etwas Tröstliches für mich. Es ist nicht das Wichtigste auf der Welt, aber da ich die Freiheit habe, mir all diese Gefühle zu erlauben, statt sie zu unterdrücken oder zu ignorieren, erlaube ich sie mir auch. Und das beschreibt auch ganz gut, was es bedeutet, ein Schriftsteller zu sein. Du hast die gleichen Gefühle wie jeder, aber ich nehme meine ernst.
1: Ich schiebe sie nicht beiseite.
2: Und manchmal mache ich daraus Geschichten. Und manchmal lasse ich mich von ihnen einfach erfüllen und fühle mich wohl in meiner Haut. Und ja, ich fühle mich wohl in meiner Haut, wenn ich an die St. Louis Street denke, wo ich mit meinen Eltern glücklich war. Und das ist nicht nostalgisch gemeint. Denn ich bin ja auch heute, in meinem Leben, wie es jetzt ist, glücklich.
1: We
0: Zuhause, wenn irgendwo, dann in New Orleans. Richard Ford zum 80. Sie hörten eine Passage von Bernadette Conrad. Regie Sigrid Brinkmann, Sprecher Thorsten Föste, Technik Christoph Richter, Redaktion. SRF Audio.